0: Está na hora da Guerra Fria. Com Nuno Rogério e José Milhazes, muito boa noite a ambos. Nuno, Zé, já vamos falar naturalmente destes ataques de hoje, tanto contra Kiev como contra Moscovo. Mas antes disso, José Milhazes, tu queres falar mais uma vez sobre a Festa do Avante, já o tinhas feito aqui no ano passado. Uh, o cartaz já é conhecido e queres deixar aqui algumas interrogações, chamemos-lhe assim. E, exato. Uh,
1: primeiro, eu peço desculpa por ser teimoso, mas há determinadas coisas que não me convencem. E uma destas é, digamos, uh, a explicação, se é que alguém a vem dar, da participação de determinados artistas na Festa do Avante. Uh, claro que, depois do que eu disse o ano passado, vieram-me acusar de eu querer proibir a Festa do Avante, sim, sim. Etc, etc. Embora eu não sei se tenha poderes para tal coisa, ou se algum dia vou ter, provavelmente nunca. Mas quero exatamente, como tu disseste, Apenas deixar aqui algumas perguntas. Como é que conhecidos músicos como Jorge Palma e Rui Raninho, Paulo de Carvalho e Tim Mísia, Carolina de Eslândia e Rodrigo Leão, etc., aceitam participar num invento organizado por um partido político que apoia o regime ditatorial de Putin de extrema esquerda e a carnificina realizada pelas tropas da Ucrânia. Mas como se pode apoiar uma ditadura que persegue e mata músicos, cantores, intelectuais russos em geral, que ousam protestar contra esta guerra? Não me venham outra vez com a fábula
0: de que se trata de uma mera festa cultural. Ou os artistas dizerem que estão ali para dar um espetáculo é... e que estão aliados da questão política. Exato, exato. Isso é Não. falso. Não colhe esse tipo de explicação, e, no e, teu e, entender?
1: E, exato, isso é falso. Têm que inventar uma explicação mais convincente. E eu fazia-lhes uma proposta. Por exemplo, quando chegassem ao palco, gritassem ao microfone se estão contra a invasão ou a favor da invasão. Desse modo ficaria mais claro nós vermos qual a razão que levou esses nomes da música portuguesa a participar numa festa ligada a uma sangrenta
0: ditadura. Fica então esse apelo. E avancemos para as questões do dia, agora contigo Nuno, porque temos estes ataques contra Kiev, três ataques apenas em 24 horas, também tivemos ataque de drones contra Moscou, mas começando pela capital da Ucrânia, o que é que explica a intensificação dos, dos ataques?
2: Várias coisas. Para já uma resposta a uma série de ataques ucranianos que devastaram posições militares russas, já vamos falar deles daqui a um bocadinho. Uh, depois, o facto de a Rússia precisar urgentemente descobrir onde é que estão as baterias mais perigosas para, para os mísseis russos, que são as baterias Patriot, e pela primeira vez uma bateria de um míssil chamado os Mamba, que são de fabrico franco ou italiano, pela primeira vez os ucranianos começaram a usar. Um, mas uh, tudo isto está a funcionar mal do ponto de vista de Moscovo. Agora, o que acontece é que, a adicionar a estes objetivos, há também os objetivos de tentar encontrar a arma que neste momento os russos acham a mais perigosa para as suas tropas, que é o tal míssil uh, cruzeiro britânico Storm Shadow, Também já vamos falar de um ataque que pretendia destruir o Storm Shadow, e uh, depois o grande efeito psicológico de atacar uma capital e de aterrorizar uma população civil, pensando que isso irá criar uma tensão e uma pressão política que será insustentável para o governo ucraniano. Portanto, é uma tática conhecida, é evidente que, que é criminosa, mas, mas, enfim, é aquilo que nós já conhecemos. Se nós formos para, para aquilo que se passou verdadeiramente, não há nada melhor do que mostrar este quadro, que é o quadro dos ataques que se deram desde o dia 28, portanto, desde, nós, hoje é terça-feira, portanto, Sim. desde domingo, houve estes quatro ataques começo é no dia 30 são os que estão ali à nossa esquerda no princípio do ecrã depois à direita o de 29 os dois de 29 primeiro à direita em cima e depois à direita à esquerda em baixo e depois o dia 28 repara os russos utilizaram praticamente tudo os famosos drones Shahed de fabrico iraniano ou com tecnologia iraniana que os russos transformaram Uh, usaram pela primeira vez uma bateria de 11, 11 mísseis uh, Iskander. Os Iskander são, no fundo, uh, uma espécie de correspondente do famoso míssil hipersónico, que afinal não é hipersónico, o Kinjal, e o Iskander é o míssil de onde o Kinjal derivou, portanto é também um míssil terra-terra, o Kinjal é, é ar-terra, mas este é terra-terra, e os 11, segundos ucranianos, foram destruídos, aparentemente, com as tais baterias Patriot e com a bateria italiana. Depois vê a quantidade de... Estes, estes, estes veículos que eu estou aqui a mostrar são só os que foram destruídos, não são os que foram lançados, mas a Ucrânia diz que acabou por destruir cerca de 90% daqueles que foram lançados. Não sei se podemos só aumentar, só para eu, só para eu conseguir ler aquilo próprio que eu escrevi ali, uh, para ver o que é que está na, no primeiro quadro. Portanto, o total, estamos a falar entre 28 e 30 de maio, estamos a falar de 111 drones e de 48 mísseis. Sim. Em, em apenas 3 dias. Portanto, Sim. dois ataques no dia 29, um no dia 28 e um e, hoje? Uh, e um hoje, hoje de manhã. Estes ataques de manhã ou estes ataques de dia eram menos usuais do que os ataques noturnos, uhum. mas mostram que eu, a Rússia quer ver como é que reagem as baterias de fogo antiaéreo, quer à noite, quer de dia e poder identificá-las de várias maneiras. Portanto, está a testar. Sem dúvida. Sim, dúvida. Assim como os, os ucranianos Também. testam muitas vezes, os russos estão aqui a testar. Agora, isto tem consequências terríveis, por exemplo, para as crianças que vão à escola. Temos aqui uma, um vídeo de crianças que estavam numa sala de aula Sim. e tiveram que, que, que evacuar a sala de aula. Uh, Nós mostramos estas imagens sei, ontem, de facto. É... Eu acho que mostraram as imagens em, em ponto ou longe. Estas so... são as imagens em, em primeiro plano. Estas crianças
0: estão, estão totalmente em pânico, Sim. a correr. Uh,
2: claro. A professora vai à frente, depois há uh, uh, alunos mais velhos que estão a controlar os mais novos, mas seja como for, uh, é, uma, é uma imagem terrível. Uh, Há dois alvos militares neste ataque, sem dúvida. A base aérea de Ozerno, que vamos mostrar aqui, que fica em Zitomir, que é uma base do Oeste, uma base aérea do Oeste da Ucrânia. Não sei se podemos, podemos ver. Aqui está. As estrelas são os sítios onde no fundo os, os mísseis acabaram por cair. Esta base não ficou operacional por uma razão muito simples, é que não costumava ser usada. Ou seja, os russos também atacam às vezes bases aéreas que já não são usadas há bastante tempo. O exemplo mais clássico é o que vou mostrar a seguir, outra base também atacada, a base de Starokonstantiniv, uh, Staro que fica em Khmelnitsky, uh, onde os russos achavam que estava a unidade que envia os tais mísseis Storm Shadow, com os, com os aviões SU-24. Realmente aqui uh, é onde está a brigada chamada Peter Franco, onde, onde estão os SU-24, mas os SU-24 já não estavam nesta base há muito tempo. É evidente que havia aqui aviões, é evidente que havia aqui combustível, Uh, tudo isso ficou razoavelmente destruído, mas não é, digamos assim, uma grande, uma grande vitória. Por fim, um exemplo da normalidade no meio das ruínas. O que mais normal do que um jogo de futebol e um Sim. campeonato nacional. E aqui tens o Shakhtar, que ganhou o Dnipro primeiro, o Dnipro 1, um, e tornou-se campeão da Ucrânia. Eu acho que não há ma nada mais normal do que isso. É evidente que os ucranianos não vão poder celebrar no Marquês de Pombal, mas outro problema.
0: Mas esta, esta festa é mais, é mais abrangente do que isso. Uh, José Milazes, falávamos precisamente aqui da questão do, do, dos ataques contra Kiev, mas houve também ataques contra Moscou. O Nuno também vai falar, falar deles daqui a pouco. O Kremlin acusa o governo ucraniano de estar por detrás destes ataques. E o que pergunto pergunto, Kiev nega, o que te pergunto é se este tipo de ataques também se podem intensificar. Uh,
1: claro que sim. Primeiro, negue ou não... O que, a Kiev, há uma coisa que parece que é fundamental e salta aos olhos. Eu, por exemplo, fico espantado quando ainda há pessoas que vêm condenar os ataques dos drones contra Moscou e ficam calados quando uh, os ataques caem em Kiev e o poder. De destruição de uns e outros é completamente diferente. Eu penso que este ataque, independentemente de quem o fez, o Nuno depois vai falar nisso: os ucranianos, a oposição russa, isto tem um peso psicológico grande na população de Moscovo. Os moscovitas têm que se convencer... Pois é, deixa-me só dizer
2: sim, que sim. o que estamos a ver não são os ataques a moscovo, são os ataques a é.
1: Exatamente. convém a
2: esclarecer isso. Exato. Ah, sim,
1: Exatamente. Sim, sim, sim. É para depois compararem com as... -me Eu de esqueci-me desse pormenor, obrigado, uh, Nuno. Uh, para que os russos compreendam de uma vez por todas que eles não estão seguros mesmo na capital que, claro, para os militares e para Putin está muito uh, bem, uh, bem guardada. E claro que o Kremlin veio elogiar o, o papel da defesa antiaérea e que trabalhou bem e etc. Agora, há uma coisa que nós temos de perder as ilusões em determinado sentido, que é a Ucrânia tem direito a defender-se e com os mesmos meios que a Rússia emprega. A defender-se tô... e a atacar? E atacar. E eu não falo no grau de barbaridade, porque aí não há comparação possível. O que fazem as tropas russas na Ucrânia é incomparavelmente mais cruel. Basta olhar para as cidades, para o que resta das cidades ucranianas, depois da passagem das tropas russas. Isto é um sinal, seja de quem for, a Putin e aos bandidos que governam a Rússia, que podem ser eh, também alvos de, deste tipo de ataques. Chamar terrorismo a isto... Foi o que a Rússia chamou? Eu não uso. Porque então o que a Rússia está a fazer na Rússia... É terrorismo na, Ucrânia. Elevado, na Ucrânia, peço desculpa, é elevado a, a, a terrorismo à 25ª potência. Daí que eu espero que, <coughs> uh, espero apenas que os russos comecem a tomar consciência do beco em que estão metidos e comecem a pensar na forma como resolverem o seu problema e não apostarem em que a sua segurança está garantida. Não está. Não obstante a Ucrânia ser um país muito mais pequeno que a Rússia e com menos meios, a Ucrânia está a mostrar que a Ucrânia pode atacar Moscovo ou alguém em nome de apoio à Ucrânia pode atacar. E por falar nisso, só mais uma, uma nota. Se isto aqui foi obra de forças da oposição russas a Moscovo, então isto é ainda mais perigoso para o Kremlin do que se nós pensarmos que foi que é. E talvez por isso Moscovo nunca vá reconhecer que tenham sido russos que atacaram Moscou. Nuno, o que é que se sabe
0: neste momento sobre este ataque?
1: Tenho grandes dúvidas que este ataque tenha sido feito uh,
2: pelos ucranianos, sinceramente. Por, Nem por, coordenado por, por eles? Por é outra, outra coisa, repara, nada do que se passa na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia uh, se passa sem conhecimento da Ucrânia, penso eu. Uh, ou seja, os grupos que têm de entrado dentro do território russo, obviamente que gozam de alguma complicidade dos ucranianos, mas a questão é saber se são ucranianos que estão dentro do território russo ou se são russos que são estão russos. dentro do território russo. Uh, a análise que está a ser feita é de que são essencialmente grupos russos, mas, mas eu tenta, ia tentar explicar porquê. Porquê é que esta análise é feita? Se a Ucrânia quisesse responder, em espécie, àquilo que aconteceu em Kiev, uh, faria um ataque devastador e não um ataque que é uma mera picada de mosquito. Repara, tu, tu começas por ter notícias nas redes sociais russas de que foram 30 e tal drones que atacaram a Rússia, foram só 8 drones. Uh, muitos deles são drones que são usados pelos ucranianos, mas que são também... Uh, possíveis de adquirir no mercado livre. E alguns deles, curiosamente, são drones iguais a drones que a Rússia abateu há pouco tempo, mas que acabou por confessar que foram lançados de dentro do território russo. Portanto, eu guardaria a minha, a, a, a minha acusação para outras núpcias que não estas. A, a, a Ucrânia respondeu ao que se passou ontem aqui, já vamos ver, mas não foi assim. Também quero dizer que a, o que se prepara neste momento contra a Ucrânia, do ponto de vista da Rússia, é muito grave e eu vou, vou tentar falar sobre isso. Agora, sobre este ataque, gostava de mostrar aqui algumas imagens. Realmente, um dos, um dos drones que nos aparece é este, parece ser o um, um J-22, que realmente tem sido usado pelos ucranianos, mas que também já foi uh, encontrado em território russo, perfeitamente incólume. Portanto, nós não sabemos exatamente uh, se isto é uh, ucraniano, se é russo, se é dos separatistas russos, se é dos insurretos russos, não sabemos. Depois tens dentro de um dos bairros mais caros da periferia de Moscovo pessoas preocupadas. Tens aqui um drone que é difícil de identificar. Ele, isto parece um vídeo invertido, mas não. Quer dizer, o drone tem realmente o motor, o motor onde nós costumamos ver um motor está aqui invertido e portanto é um drone que pode existir, sem dúvida, mas não é nenhum dos drones conhecidos e não é sobretudo o drone que se tem dito que é o drone, o castor, que é totalmente diferente deste. Pronto. Uh, depois, é evidente que a antiaérea russa funcionou. Tens aqui o, o, o sistema antiaéreo de canhões e mísseis do Pantsir. Uh, mas tudo isto uh, parece muito pouco, sinceramente. Não há aqui, não há aqui, grande, não há aqui grande dano para a vida em Moscovo. Por outro lado, tens mas aqui Mas não o... concordas
0: com o José Milhas quando ele diz o efeito psicológico que isto pode ter também na população? Sim,
2: mas repara, mas o efeito psicológico na população russa tem estado uh, a acontecer desde o princípio da guerra porque todos os dias praticamente há incidentes de sabotagens e de destruição dentro do território russo. E não todas essas sabotagens e destruições são atribuíveis às forças especiais ucranianas. Uh, tu podes dizer assim, mas quem é que treinou os sabotadores russos? Quem é que treinou os irredentistas russos? Quem é que treinou aqueles grupos que entraram? Muito provavelmente foram treinados pelos ucranianos, mas Sim. não estou a negar isso. Agora, a questão é, são cidadãos ucranianos ou são cidadãos russos? É uma coisa importante para dizer. De qualquer maneira, deixa-me dizer que nesta altura estão no Mar Negro uh, navios com 24 mísseis calibre que podem ser disparados contra Kiev a qualquer momento. Uh, os uh, russos acabam de receber mais um carregamento de drones iranianos. O avião chegou hoje de manhã e são 150 drones que estão neste momento preparados. Uh, Vladimir Putin a, uh, aprovou uma norma que ninguém tem falado, que é a possibilidade de haver eleições na Rússia com lei marcial, Sim. que é uma coisa, interessante, uma coisa interessante, quer dizer, com garantias suspensas Sim. e ao contrário de tudo o que o direito constitucional internacional costuma preconizar. A Polónia acaba de boicotar a entrada e a passagem de camiões entre a Polónia e a Rússia e a Bielorrússia, o que para muitos dentro da Rússia vai ser um desastre. E, por fim, a, a Rússia está a lançar uma espécie de uma campanha dizendo que a China está ao seu lado na questão um, do cessar fogo e a China já veio desmentir dizendo que não disse nada daquilo que foi, foi afirmado. Portanto, estamos neste momento numa guerra em que nem tudo o que parece é. Agora, há um amigo meu, só para acabar, que me disse uma coisa ontem, que é o seguinte, os ucranianos gostam ou não gostam de ver drones projetados sobre a Rússia que podem desestabilizar os russos. Gostam? Mas é a mesma coisa que o, o antigo Primeiro-Ministro israelita, e Ken Beckin, quando começou a guerra entre o Irã e o Iraque, perguntaram-lhe o que é que acha do ponto de vista israelita e ele disse, espero que os dois tenham sucesso.
0: Exatamente. E falavas dessa necessidade também dos aliados e de que também aquilo que parece ao que dizem ser não é. Falando de aliados, a Rússia e também a bela Rússia tentam, tentam angariá-los, mas no caso do Cazaquistão, os Melhazes levaram uma nega.
1: Uma nega e, 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 e de uma forma até humorística. Uh, o, a Rússia e a há muito que querem ver o Cazaquistão a fazer parte da chamada União de Estados, que neste momento é constituída por dois Estados, e o ditador bielorrusso, como forma de atrair uh, o Cazaquistão, disse que se o Cazaquistão entrar nesta União, o Cazaquistão vai uh, passar a ter possibilidade de ter bombas atómicas, porque assim ficam bombas atómicas para trás. E o presidente cazaque aqui está, o senhor Tokayev, respondeu pura e simplesmente que o seu país não precisa nem de armas nucleares, nem de união de estados, e sublinha uma coisa muito interessante. Acho que isso não é necessário, pois existem outras uniões. Sim. Ou seja, isto é uma resposta mais do que clara aos desejos de Moscovo e da Bielorrússia de trazerem o Cazaquistão para o seu
0: lado. Para o seu lado, que não vão consigo, pelo menos, a, a acreditar nestas, nestas palavras de Duanica que sim. Nuno, fala nos então do que está acontecendo neste momento na, na linha da frente. É
2: verdade, e, e, e pegando numa coisa que perguntaste há bocadinho, e aqui eu, eu acho que também tenho que responder, perceber se estas ações são legítimas do ponto de vista do direito internacional, aquilo que eventualmente a Ucrânia faz nos contra-ataques à Rússia. E eu diria, é uma velha frase do direito internacional, quando há uma agressão, toda a resposta é a defesa. Quer dizer, quando há uma agressão inicial, tudo, toda a resposta a essa agressão é uma forma de defesa. Mesmo que e... passe pelo ataque. E mesmo parte do ataque, quer dizer, claro. se há uma agressão, quer não, dizer, um, um nós conhecemos isso também do ponto de vista claro. da legítima defesa, quer claro. dizer, nós não podemos impedir uma pessoa agredida de mover uma parte do braço ou de mover uma parte do, do pé. Agora, se me, me perguntas assim, mas há decisões políticas por trás disso, sem dúvida, os Estados Unidos se calhar têm uma opinião, o Reino Unido tem outra opinião, um, mas essa é outra questão. Agora, o que é que os ucranianos têm feito e é por isso que a Rússia tem intensificado os ataques? Para já, desde o dia 21, Vou mostrar este quadro. Peço desculpa pela má qualidade do quadro, mas chegou-me agora. Entre o dia 21 e o dia 28, a Ucrânia atacou 14 paióis e 11 bases russas que estão ali em território ucraniano ocupado. E quase todos estes paióis e bases tinham uh, elementos importantes da ocupação russa. Uh, e isto é que é uma das coisas que não se tem dito, mas que é muito importante porque inclui este ataque, que é um ataque em Mariupol, no dia, na noite de 27 para 28 e depois também na madrugada do dia 28, vamos aqui mostrar, onde mais uma vez os ucranianos destruíram um quartel, não se sabe quantas pessoas é que, foram aqui, é que perderam a vida aqui, mas provavelmente centenas, isto ainda é um segredo muito bem guardado, mas é um dos ataques mais devastadores, assim como o ataque que se deu hoje, há pouco tempo em Melitopol, portanto estamos a falar da, daquilo que chamamos a maior base militar russa em Saporizhia, Melitopol está a ser atacado ou começou a ser atacado há umas horas num sítio onde havia uma fábrica de automóveis e um complexo metalúrgico e aparentemente é um ataque de larga escala. Estes são os ataques que os ucranianos têm prometido como resposta àquilo que se tem passado uh, em relação às suas cidades. Depois, uh, eu uh, levantei na semana passada o uh, um mistério, que é o um mistério do tal navio espião que teria sido atacado por drones uh, marítimos uh, ucranianos perto do Bósforo, portanto já no, no sul do Mar Negro. Uh, esse navio desapareceu a certa altura, agora reapareceu num vídeo do Estado-Maior uh, da Armada Russa, mas esse vídeo tem uma curiosidade, é que não indica a altura em que foi feito. Agora, o que nós vemos neste vídeo é que este navio foi outra vez pintado naquelas zonas onde se afirma que terá havido uma explosão feita pelos tais submersíveis ou semissubmersíveis ucranianos. Portanto, o meu veredito é este. O navio, acho eu, não foi afundado. Terá sofrido danos, mas provavelmente danos pequenos. Ainda na frente contra a ofensiva... Como sabemos, houve a reunião do Conselho Militar ucraniano sobre a contraofensiva. Os ucranianos estão a voltar todos das suas zonas onde andaram a ser treinados internacionalmente e temos aqui uma imagem curiosa que são os ucranianos que estavam a ser treinados na Nova Zelândia a terem uma despedida dos seus camaradas neozelandeses ao jeito dos maoris, Sim. as pessoas que seguem o rugby conhecem esta dança de guerra dos maoris, mas realmente os ucranianos gostaram muito de ver os seus camaradas da Australásia despedirem-se deles assim. Ah, Deixa-me só dizer-te, para acabar este, este meu trecho, que nesta reunião onde o senhor Zelensky terá já decidido as datas das principais operações ofensivas, Uh, participou este homem, que vamos mostrar aqui, é o general, fala-se pouco dele, o Alexander Tarnavski, ele é o comandante da chamada Força Estratégica da Ucrânia, portanto é um dos homens que vai coordenar as operações, e eu penso que os ucranianos estão a colocar grande parte, grande parte do seu potencial, que é muito maior do que aquele que existia em fevereiro de 2022, nesta
0: operação. Saber se ela vai dar resultado ou não vai... Isso temos que esperar para ver. Mas é precisamente nesta na linha da frente, os amilhados que, que caem os soldados e é de um desses soldados que tu queres falar agora.
1: É verdade. Este combatente ucraniano que aparece aqui no vídeo foi um dos soldados que nos enviou na altura do Natal uma bandeira com os autógrafos dele e dos seus camaradas. E Ele neste vídeo Uh, num português que, difícil compreensão, mas que eu vou, digamos, uh, repetir, ele apresenta-se em nome dos combatentes da 9ª 3ª Brigada Rabina Fria e lança um apelo aos portugueses que existe uma grande necessidade de antenas Starlink para as comunicações, e pedia aos portugueses que não bebessem uma vez café e doassem um euro para a compra de Starling. A campanha resultou e bem, as antenas foram compradas e enviadas por portugueses, mas este combatente já não os vai poder utilizar. Uma hora depois de gravar este vídeo, ele caiu na frente de combate do barromoto. Morreu
0: como um herói. Nuno, tu hoje queres também chamar a atenção uh, do Estado português uh, para uma matéria que é importante Sim. resolver o quanto antes. O que é que se trata?
2: Sim, um, como sabes, os, uh, devido a uma decisão da União Europeia, os países todos da União Europeia deram vistos ou uh, autorizações de residência temporária aos ucranianos como medida de proteção. Uh, essas, no caso português, uh, praticamente todos justificam todos, expiraram no dia, em março de 2023, pronto. O que é que o Conselho de Ministros decidiu? Decidiu que os títulos de proteção temporária, como está ali, vão ser válidos por mais seis meses. Só que o problema é que a identificação respectiva que pode permitir aos portadores desta renovação viajar, não existe. E eles não podem viajar com a portaria, com, com, com o documento do Conselho de Ministros, claro. dizendo, olha, é aqui, está em português, mas com certeza é que por E porquê é que isto é importante? É que não te dizes que há muitas famílias separadas, ucranianas. Uns vieram para Portugal, outros foram para a Espanha, outros foram para a Polónia, sobretudo para a Roménia e para os países bálticos. E estamos a falar de filhos, pais, primos, avós têm que muitas vezes se movimentar e precisam ter um documento que os faça movimentar pela União Europeia. E, e portanto espero que, espero que em Portugal possamos rapidamente atender a esta necessidade de fornecimento de documentos que sejam válidos em toda a União Europeia claro. para eles poderem circular. Claro.
0: José Milhazes, mais um, mais um caso que vem da Rússia numa altura em que a guerra está no ponto em que conhecemos, mas para já o que sabemos é que a Rússia já decidiu o que é que vai, como é que tudo isto vai acabar. Ao ponto, tenho dito várias vezes, reafirmado, mas ao ponto de já, já ter inscrito o final desta história em manuais escolares. Exatamente. Hum, hum,
1: Trata-se mais uma fase da lavagem ao cérebro, neste caso da crenças e jovens, do 11º e 12º ano de história, onde, é claro, a nossa causa é justa, o inimigo será derrotado e venceremos. E a curiosa, mais uma vez, a explicação para a invasão da Ucrânia. Hoje, Putin falou, deu uma explicação daquelas já muito esfarrapadas, de que tudo teria começado em 2014, com o grupo de Estado, etc. Sim. Ora, neste livro de história diz o seguinte, em janeiro de 2022, Moscou soube que se estava a preparar para o início de março do mesmo ano, uma grande operação militar para conquistar o Dombássia e a Crimeia pelas tropas ucranianas. Com o apoio ocidental, a Rússia foi obrigada a tomar medidas preventivas. E eu pergunto, em quem é que ficamos? Hum. Em que é que ficamos? Quem é que está a mentir e a dizer a verdade? Apenas uma curiosidade, é que um dos autores deste livro, que eu conheci pessoalmente, estudei na mesma universidade e acho uma pessoa absolutamente execrava e asquerosa, que é Vitsilab Nikanov, o neto de Molotov, aquele que assinou o famoso pacto com os alemães em 1939, e eu queria recordar que ele parece que sai mesmo ao avô nas mentiras que apresentaram quando foi para explicar o pacto. A explicação era que a União Soviética ganhou mais tempo para preparar a guerra. O que não é verdade, porque Hitler também aproveitou esse tempo para fazer a mesma coisa e de forma ainda melhor do que os soviéticos. E segundo, o pacto é assinado em agosto e no dia 1 de setembro começa a Segunda Guerra Mundial. Isto só para dizer que esse tal tempo que Stalin diz ter ganho com o pacto molotov ribbentrop tornou-se evidente depois, quando as tropas nazis chegaram às portas de Moscou, em 1900, no, no inverno de 1941. Uma prova de que não se tinham preparado coisa nenhuma, ou se estavam preparados. Então, muito mal.
0: Muito bem. Quase no final. Falta mais um tema para cada um. O teu último tema de hoje não está relacionado com uh, um exemplo dado por uma... Sim, mas eu uma antes disso quero bem. só
2: dizer uma coisa. A propósito de mentiras... Uh, o, vários, vários elementos do Estado Russo têm dito que o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas uh, ucraniano morreu. Depois vieram dizer que afinal não tinha morrido, mas que tinha sido operado ao cérebro. Já mostrámos aqui as imagens dele, mostrando que ele não morreu nem foi operado ao cérebro. Uh, e agora há um póster que foi divulgado em Moscovo dizendo que ele é procurado pela justiça russa. Quer dizer... Não percebes? se não há procura de quê? De, de um inválido, de um morto. Portanto, isto sempre faz parte das coisas ridículas. Às vezes eu até não gosto de falar disso, porque que existe. Não é um programa propriamente de, de assuntos ridículos. Agora, quero mostrar esta imagem, essas imagens podem chocar as pessoas, espero que choquem. Ela chama-se Roselana Daniel Kina, tem 19 anos, era operadora de comunicações nas Forças Armadas, está assim, perdeu uma perna, mas ela diz perder a perna para mim foi o recomeço da vida e Há uma vida a seguir à morte.
0: Muito bem. Este é, assim, um exemplo de uma jovem que teve de realinhar tudo aquilo que tinha previsto para si. E, finalmente, contigo, José Melhazes, tu tens aqui destacado muitas vezes como a Rússia é um país de contrastes, um país muito grande, muito diversificado, um país que esvaziou os seus cofres neste esforço de guerra, mas que depois não tem essas verbas para as coisas mais simples. E trazes aqui uma, uma circunstância que, se não fosse verdade, era totalmente patética, era, era ridícula. Mas é verdade. Era... Um... Se há gente que pensa que não há coisas
1: piores no mundo do que o Serviço Nacional de Saúde português, está enganado. Há e de que maneira? E nós vamos ver este vídeo, que parece ser uma filmagem num país do terceiro mundo, mas não é, a na Rússia, em que nós vemos os habitantes de uma aldeia que são obrigados a transportar num carrinho de mão um doente que precisa de ser urgentemente hospitalizado. E porquê? Porque o condutor da ambulância, cá está a ambulância, não ousou atravessar a ponte que liga a aldeia, porque a ponte podia cair. E também raciou, olhe para o caminho e vemos, raciou que o carro se afogasse em lama durante a viagem e então não haveria forma de tirar o doente. É por isso que eu pergunto. Um país destes gasta milhares de milhões de dólares e de euros e de rublos na guerra e mostra cenas destas.
0: Para o hospital de carrinho de mão.
1: Quer dizer, sim. E depois é também a ladroagem total no país. E Putin pode optar, Putin podia optar, a consertar a ponte atravessada pela ambulância. Mas não, preferiu ir reventar as pontes todas da
0: Ucrânia. Isto quase parece uma andota, mas é, é a verdade. Nuno, até é à a próxima. Milhaços. Até à próxima. Na sexta-feira aqui estarão de regresso no Jornal da Noite. Muito boa noite.